0: Olá pessoal, eu sou Renato Silveira, editor do site Cinematório, e essa é uma edição especial do nosso podcast. Habitualmente no Cinematório Café, eu e a Raquel discutimos filmes recém-lançados nos cinemas ou no streaming, mas dessa vez a pauta é diferente, nós dois participamos de um bate-papo realizado pelo M.M. Gerdau, Museu das Minas e do Metal, aqui em Belo Horizonte no último dia 2 de agosto. E topamos o desafio de falar sobre minerais que roubam a cena nos filmes. Como assim, né? Minerais? É isso mesmo. Mas esse assunto não é tão estranho assim não, viu? você certamente observou que em vários filmes alguns minerais são parte importante da trama. Eu vou citar alguns exemplos. A Kryptonita nos filmes do Superman, o Adamantium nas garras do Wolverine, e tem também as Joias do Infinito aí nos Vingadores. Isso para citar apenas os super-heróis e os minerais inventados para esses personagens. Tem minerais da vida real em muitos filmes de aventura, mistério, espionagem e até musicais. É sobre isso que a gente conversou lá no museu, que abriga um importante acervo sobre mineração e metalurgia, duas das principais atividades econômicas aqui do nosso estado, Minas Gerais. Quem nos ajudou nessa tarefa foi um senhor especialista, Daniel Atencio professor do Instituto de Geociências da USP, Universidade de São Paulo. Ele veio à BH para participar do bate-papo com a gente e explicou a origem de vários dos minerais que inspiraram as mais variadas histórias filmadas dos primórdios do cinema até os dias atuais. O debate foi dividido em dois momentos. Primeiro, falamos sobre minerais de verdade que aparecem em diversos filmes. Depois, o foco ficou nos minerais fictícios inventados principalmente para a ficção científica. Eu e a Raquel falamos dos filmes, o Daniel falou dos minerais. No caso dos fictícios, ele explicou de quais minerais reais eles mais se aproximam. E assim tivemos uma conversa que foi muito gostosa, que uniu arte e ciência, levando aprendizado e cultura para todo mundo que esteve presente lá no MM Gerdau conosco. Agora você também vai poder ouvir esse bate-papo divertido e educativo. Somente um aviso. A captação do áudio foi feita no local em que o evento aconteceu, que é um espaço mais aberto. Então há um efeito de eco nas nossas vozes que vem das caixas de som. Não se preocupe, dá para ouvir e entender tudo perfeitamente Eu só faço mesmo essa observação porque você provavelmente está acostumado a nos escutar aqui no podcast e o áudio agora vai estar um pouco diferente. O ideal, na verdade, é que você escute esse programa, se possível, em alto-falantes. Assim você vai praticamente se sentir lá no museu com a gente. Mas um fone de ouvido vai ficar legal também. Esperamos que você goste.
1: Obrigada pela presença de vocês. Hoje é com muita alegria que a gente está abrindo a programação cultural de agosto, trazendo um pouquinho do cinema para o museu, com esse programa novo. É uma parceria que a gente está iniciando com o cinematório. E a ideia é que a gente possa trazer bate-papos aqui, sempre trazendo a temática do museu e para a gente fazer umas conversas interessantes, como a de hoje, por exemplo.
0: Boa noite, pessoal. É, muito obrigado pela presença de todo mundo. Agradeço também a toda a equipe do M.M. Gerdau, Luciana, pelo convite, da uma Cafeteria também, né, pela recepção. E, claro, a presença aqui do Daniel, que veio lá de São Paulo para bater esse papo com a gente. Né? Será a voz da ciência <risos> aqui no nosso bate-papo. Né? A gente nunca... teve esse desafio de falar de um tema tão diferente. né? Nos nossos podcasts, a gente geralmente fala sobre lançamentos, né? filmes que estão em cartaz, geralmente com uma proposta mais de fazer análise de filmes. Aqui a gente vai fazer um bate-papo mais informal mesmo, mais descontraído, trazendo aqui alguns filmes né? que a gente selecionou e que tem a presença de minerais. Alguns que não são propriamente minerais. O Daniel está aqui justamente para poder mostrar para a gente o que é o que não é mineral, né? tirar essas dúvidas também. E a gente vai fazer esse bate-papo em dois momentos. Né? No primeiro, é, filmes que têm minerais da vida real. E depois, minerais fictícios, né? minerais que foram inventados para os filmes. E como o nome do nosso debate indica, são minerais que roubam a cena, né? acabam virando personagens desses filmes também. Por exemplo, a né do Superman, que todo mundo conhece. Então, ela acaba sendo tão famosa quanto o Superman. Né? Tem uns filmes aqui ali, a gente já tem a primeira imagem da Marilyn, né, no filme Os Homens Preferem as Loiras, que tem uma música que fala de diamante né, e tudo mais. Então, a proposta que a gente vai trazendo os filmes e o Daniel vai falar sobre as propriedades desses minerais, né, o que, que eles... Representam, de onde eles vêm, né? Se nos filmes a gente pode debater um pouquinho se se está bem retratado, né? Se é simplesmente um um adorno, né? Como ali no caso, né? Uma joia. Enfim, a gente vai levando aqui a conversa de uma forma mais light, né, Raquel? Com
2: certeza. E fica o convite para vocês escutarem também os outros podcasts, né? as nossas análises de filme, que além de lançamentos, né? A gente também faz análise de filmes que são importantes da história, do cinema e de filmografias também. Então, eu queria agradecer a presença de vocês e sintam-se à vontade para interagir com a gente também, perguntar, comentar e etc.
0: Isso. Bom, Daniel, quer falar um pouquinho uma introduçãozinha? Falar, boa noite,
3: Raquel. Boa noite, Renato. Boa noite, todo mundo. Obrigado por terem vindo e obrigado pelo convite para participar desse bate-papo.
0: Massa. Bom, Daniel, então, para começo de conversa, fala para a gente o que é um mineral. De onde vêm os minerais?
3: Muito bem. Quando a gente pensa em mineral, a gente, lembra, a gente se lembra desses mais famosos, o diamante, o ouro, que, são, que atraem muito as pessoas pelo seu brilho, pelas suas propriedades. Mas, às vezes, a gente se esquece dos minerais mais comuns, que os minerais estão... Em todo lugar na vida da gente, olha, vocês estão pisando aí nesse momento em quartzo, feldspato, biotita, são todos minerais, né? eles estão todos fazendo parte da vida da gente. Todas as rochas, materiais de construção, são todos feitos de minerais. Rocha é uma associação de minerais. A casa da gente é toda feita a partir de minerais, o carro da gente, os metais que estão lá foram tirados também de minerais. Quando a gente vai para a praia, a gente fica deitado no quartzo, o mineral mais comum de todos. Minerais também têm muita utilidade, que às vezes a gente nem nem imagina. O sal de cozinha que a gente come todo dia, o mineral também. né? Remédios, muitos remédios são feitos de minerais, complementos alimentares e assim por diante, a patita, Floritas são usados é, pasta de dente, né, creme dental usa florita, muitos remédios são feitos com argilos minerais e assim vai. Então mineral é uma coisa. O que é o um mineral? Mineral é uma, uma substância química igual a gente pode fazer também, laboratórios, indústrias fazem, mas só que o mineral ele é feito pela natureza, é feito pela geologia, ambiente geológico. Ambiente de formação de rocha ou de alteração de rocha, modificação de rocha. E cada mineral tem uma composição química, é composto por um ou mais elementos químicos. Diamante, por exemplo, é composto basicamente por carbono. Aparece algum nitrogênio, algum outro elemento químico. ou Outros minerais são compostos por vários elementos químicos. E esses elementos químicos nos minerais, eles estão organizados, eles não estão jogados aleatoriamente, mas eles estão ligados quimicamente num ordenamento, formando uma estrutura tridimensional e estrutura cristalina, que aí às vezes vai refletir em faces, faces de cristais, cristais de quartzo que, que estão aqui atrás da gente, grandes, essas faces planas. Isso não é por um milagre, é por causa do arranjo interno dos elementos químicos na estrutura e os minerais adquirem suas propriedades tanto pelos elementos químicos que possuem quanto pela sua estrutura e eles têm uma importância muito grande que a gente vai conversando aqui durante a, a conversa para não ficar falando aqui sozinho mal é,
2: então a gente pode concluir que todos os filmes têm minerais tudo né em tudo que está acontecendo no filme né e aqui a gente vai trazer minerais que é, acabam se destacando, né, uhum. além dos que já são das, das coisas do dia-a-dia, das coisas é, que compõem o cenário, que compõem é, a história mesmo. Assim.
0: É, eu diria, inclusive, que é, a própria composição do filme, né? o filme, a película, também tem mineral ali, né?
3: É, claro.
0: Sal de prata, né? Sim. Composição né? é a essência, né? Os minerais estão em tudo, né? No Sim. cinema não é diferente. Nesses, gra... Nesses microfones,
3: nesse gravador.
0: Legal. Está em tudo. Em tudo. Bom, a gente vai falar então primeiro sobre os minerais reais, que são. É... aparecem nos filmes. Primeiro a gente separou um grupinho de filmes que tem diamante, né, Raquel? Sim. A gente vai a gente falar separou... primeiro do diamante porque é o. O mais famoso, né? o mais cobiçado, talvez. E nos filmes é o que aparece com mais frequência também. Né? Então, a maior quantidade de filmes que a gente achou que tem algum tipo de, de pedra preciosa, de mineral, enfim, é, só o, é o diamante. Né? É. Principal... Filmes clássicos, inclusive. Isso,
2: filmes clássicos e, principalmente, filmes que falam de espionagem, que falam de roubos. né? É, porque tem todo esse imaginário né, do diamante, de poder usar um diamante. É, eu, por exemplo, nunca vi um de perto. Assim. <risos> e eu gostaria bastante de ver assim, a, a, a imagem dele mesmo. Porque nos filmes sempre mostram como uma coisa né, que tem um brilho muito especial. Assim. Então, os filmes que a gente escolheu aqui para falar de diamante, é 007 os diamantes são eternos, os homens preferem as loiras. É isso que está aqui no telão, né? A Mary, a Mary
0: É um musical, né? Um filme musical e tem essa, cena, essa sequência famosa que tem a música é, Diamonds are Our the girl's, girl's best Friends. Né? Os diamantes é... são é... os melhores amigos de uma garota, né? Sim. É, e aí
2: essa cena é tá icônica, né? Não... Toda, toda a estética dela, assim, pra moda, assim, foi, ela foi muito copiada e tudo mais. É, as Minas do Rei salomão Oito Mulheres no Segredo, que é um recente. Tem uma imagem aqui também. Que é o colar, né? Que é,
0: que é o motivo do roubo, né? Que Isso. é planejado ali pelas personagens.
2: Porque elas vão fazer esse roubo no baile do Metch, no baile de gala do Metch. E aí... O objeto cobiçado é esse colar, que uma das convidadas, que é uma atriz de Hollywood, de uma celebridade, vai usar no tapete vermelho. É... Esse,
0: esse não é um filme clássico, ele é recente, é né? estreou no cinema desde pouco tempo, mas pertence a uma franquia que vem do cinema clássico, né? que é Onze Homens no um Segredo.
2: Sim, e aí eles fizeram essa, essa, nova, é, essa nova versão, porque é toda de, elenco, é toda de um elenco feminino. Né? Até então, Todo o grupo era de ladrões homens. E aí, em Oito Mulheres no Segredo, eles inovaram trazendo ladras mulheres. (risos) E aí, tem os subtipos de diamantes.
0: Mas antes da gente ir para esses subtipos, né, só falando um pouquinho desse, que é o diamante clássico. Clássico. né? ele é, em todos esses filmes eles são motivo de roubo né ou de algum mistério algum sequestro enfim
2: ele, ele é cobiçado.
0: cobiçado né e
2: é bem que um objeto proibido assim é, né e a pessoa quer ter acesso a ele
0: muito valioso né e tem é, Daniel agora eu quero que você fala um pouquinho sobre o diamante é, especificamente porque quando a gente ouve falar nos filmes no, nos livros né da cultura pop né quando fala o um diamante, é sempre é, aquela pedra que é a mais dura do mundo, a mais indestrutível e que tem esse valor absurdo, né? Pela raridade É isso mesmo?
3: Bom, por que, que um mineral atrai uma pessoa? Por que, que uma pessoa quer ter uma joia de um determinado mineral? É, as pessoas pensam assim: bom, essa pedra é muito bonita, a é beleza, né? Antes de tudo. Depois, pelo seu seu brilho, como ela reflete a luz? Como é a reflexão da luz pelo mineral? E o diamante, nesse caso, ele reflete muito a luz. Você olha para um diamante, você quase não consegue ver o interior dele, você não consegue ver muito em profundidade, porque ele reflete muito a luz. A luz bate e volta. Isso atrai muito as pessoas. Depois, outra, outra coisa que atrai muito as pessoas também é a transparência, a cor... Bom, existem diamantes de várias cores, né, mas o mais comum é o incolor, sem cor. E isso dá resistência também. Resistência, mas não resistência de você bater nele e quebrar. Dureza de um mineral não é a resistência ao choque. É resistência ao risco. Você não consegue riscar um diamante, porque ele tem uma dureza, isso, né? resistência ao risco, muito alta. Mas você consegue quebrar facilmente. Peguem os diamantes de vocês, peguem um o martelo, vocês conseguem quebrar muito, muito facilmente. Então eles têm resistência ao risco, mas não tem, chama-se tenacidade, né? resistência à percussão. O diamante não tem isso. E ele atrai também pela sua raridade, ele é muito raro. Então é muito difícil achar um diamante. Não é? a pessoa não vai querer ter um, um anel de quartzo porque quartzo é muito comum a pessoa fala, ah, isso todo mundo tem então o preço é muito baixo agora diamante não além dele ter esse brilho essa resistência ao risco as pessoas não querem ter um anel que risca facilmente bate num canto, vai olhar, oh, riscou meu anel não, diamante não risca ele é muito difícil de ser riscado então isso que quer dizer ele ter uma dureza muito alta a resistência só ao risco, não à percussão então, são essas coisas que fazem com que o diamante seja muito cobiçado e tenha muito valor e atrair as pessoas.
0: Tem um filme mineiro, né, inclusive, do Elvenson Raton, que é O Segredo dos Diamantes. Aí o diamante ele é motivo de um tesouro perdido, né, que os garotos entram numa aventura e vão à procura dele. É, e tem uma outra dúvida também, Daniel, porque quando, como a gente vê... O diamante num colar, como esse ali, né, do filme Oito Mulheres e um Segredo Ele já está lapidado né? Sim E esse processo de lapidação Ele é uma coisa que também agrega um valor a essa joia?
3: Sim, ele agrega valor Uma pedra bruta, quando tirada da mina Ela tem a sua beleza A beleza que mais os mineralogistas, colecionadores de minerais Admiram, mas as pessoas que querem uma joia para colocar no anel, no colar, elas querem algo que seja muito simétrico, muito perfeito, tenha as faces muito lisas, muito bem formadas. E os minerais, em geral, eles não são assim. A natureza, quando faz um diamante, ela deixa as suas faces, às vezes, inacabadas, com, com buracos, na forma de triângulos, em geral. E as pessoas não, querem uma face perfeita, lisa, completamente lisa e totalmente simétrico, coisa que a natureza não faz, e a lapidação tem esse poder então de pegar uma pedra bruta e transformar numa pedra lapidada que vai ficar muito mais bonita, bonita segundo o senso de estética da pessoa que vai querer aquela joia perde a sua originalidade né? não tem mais aquelas faces naturais que tinha, que um geólogo tanto tanto aprecia né? aquelas faces com com um buracos, cavidades triangulares que falam do processo de formação do diamante, como ele foi formado ou como ele foi parcialmente corroído. Mas é para isso, então, que se lapida um diamante ou qualquer outra pedra preciosa. A é o
2: diamante sofreu um padrão de beleza. Sim. <risos> né? Porque tem, tem a beleza da imperfeição, né? Claro. E aí, no caso, é um padrão para ser vendido comercialmente, né? Sim.
0: Agora tem os subtipos de diamantes, né, que a gente subtipos. separou também.
2: Diamante de sangue.
0: Com, Leonardo Com
2: Leonardo Cato. de
0: Capo. Que eles vão procurar esse diamante, que é uma, uma espécie de diamante. Existe mesmo esse diamante de sangue?
3: São variedades, são nomes comerciais que as pessoas dão para as pedras preciosas. São nomes principalmente comerciais, para dizer que existem vários tipos e cada um tem um preço diferente. não é um, uma espécie nova, diferente, às vezes muda cor, muda a aparência um pouco. É mais
2: ligada à coloração, então?
3: Isso, em geral, ligada à coloração.
2: que no caso, é a Pantera Cor-de-Rosa.
0: A gente tem a imagem aqui também, né, que é um, um diamante rosa. ali tem a o Cardinal e o David Niven, né, no filme clássico da Pantera Cor-de-Rosa. A Pantera Cor-de-Rosa, a gente lembra do personagem, né, do desenho animado, mas é o nome da pedra preciosa mesmo que no filme é roubada e o detetive o espetáculo zo, vai atrás para solucionar o crime.
3: Também é uma coloração né, do diamante. Um precisa tipo de... ver se no filme era diamante de verdade, era parte <risos> ou um <risos> assim. vidro
2: E a gente tem também o Roberto Carlos e o diamante cor de rosa.
0: Esse não tem imagem não
2: tem imagem, gente. Mas é um
0: filme brasileiro né, Com Roberto Carlos Que lá nos anos 60, 70 Enveredou para o cinema E fez uma série de filmes de aventura Que são divertidíssimos Recomendo quem nunca viu Procurar, passa sempre no Canal Brasil né, Acho que encontra na internet também E que né, Pega essa onda, né, igual tinha os filmes dos Beatles Também, né Roberto Carlos <risos> Quis fazer algo parecido tem, um deles é esse, né, diamante cor-de-rosa. Isso.
2: E do diamante, a gente parte para outro mineral cobiçado, que é o ouro. Isso. É, 007 contra Goldfinger, que me lembra muito aquela cena assim, icônica da mulher toda dourada, né? É verdade. É, 007, o homem com a pistola de ouro.
0: Que é a arma, né, que é banhada com ouro.
2: O Tesouro de Serra Madre.
0: Esse é um filme clássico também com o Robert Bogart, que também envolve uma uma mineração, né, envolve uma questão de busca pelo ouro.
2: Em Busca do Ouro.
0: Esse é do Chaplin, né, o um clássico do Chaplin, em que o ouro não é exatamente um personagem, mas por estar tá no título do filme e envolve essa questão da mineração também, essa febre do ouro, né? O Chaplin é um dos que vai atrás ali de uma riqueza, né? ele fazendo o clássico personagem do vagabundo.
2: É, toda uma promessa de melhores de vida, né, é. tá muito ligado a ouro mesmo, assim. É, o Indiana Jones e os <risos> Caçadores da Arca Perdida.
0: Que é o que tá na foto ali, né, a primeira imagem é daquela cena em que ele vai buscar esse... roubar, né, esse ídolo de ouro, e ele coloca... Essa, esse saquinho ali com terra, com pedras, para não a, disparar armadilha. E nesse mesmo filme tem a Arca Perdida, que é a Arca da Aliança, que é também toda coberta de ouro, toda feita de ouro. Mais algum que está aí no listinho?
2: Ouro não, ouro a gente se encerra.
0: <risos> esse ouro, ele é
2: encontrado
0: na forma bruta, mas aqui a gente vê que nos filmes também eles estão ou na forma líquida, né? que é banhado, objetos são banhados de ouro e também, é, no caso, por exemplo, ali de, dessa estatueta ali, ela né, foi também lapidada, não sei se ela é um ouro maciço, né?
2: Ou pode mas, ser só banhado também, é, né?
0: Mas fala pra gente um pouquinho das propriedades do ouro e como que
3: é, ele, ele se constitui como mineral, né? Sim. Ouro, né? ao mesmo tempo o nome de um elemento químico, ouro, e ao mesmo tempo é o nome de um mineral. O mineral ouro é composto pelo elemento químico ouro. Nos filmes às vezes as pessoas confundem o que é um elemento químico, um mineral, uma rocha, mas o ouro ele também atrai muito a pessoa pela sua beleza, pelo seu brilho, pela sua cor e principalmente pela sua resistência à oxidação. É muito difícil oxidar o ouro. Em muitos metais, é um ferro por exemplo, você a pessoa não faz um anel de ferro porque o ferro se oxida muito facilmente. ouro não, ouro vai durar para sempre, então a pessoa pensa vai estar sempre aquele brilho. E o ouro durante a história ele foi sempre muito valorizado, a confecção de moedas, por exemplo. Né? Principalmente pela sua resistência, pela sua facilidade de maleabilidade, de construção de, de joias e de moedas, né? principalmente. E também, como valor monetário, guardar ouro em um banco, o ouro tem muita importância dessa forma, pela sua beleza, pela sua resistência e pelo seu valor monetário, padrão monetário.
2: Também tem campeonatos, né? A medalha de ouro, a medalha que todo mundo almeja, Sim. né? Aí tem a de bronze, a de prata. E tem todo esse, esse significado também do dourado, né? de riqueza, de nobreza, é, e das joias também, que são muito, são muito bonitas. Assim, quando você está usando ouro mesmo, você vê que você percebe que ele tem realmente essa, esse brilho diferenciado. Então, eu acho bem interessante também. Essa característica aqui é, é, muito, é muito bonita mesmo, aos olhos, pra gente. Agora a, a gente tal. vai falar das Esmeraldas. Oh, que
0: também, ali só mostrando a foto ali, né, da Arca da aliança do Indiana Jones, que também é toda coberta de ouro. Esmeraldas, né? Já começamos aí com o Mágico de Oz, outro filme clássico, que também tem ouro, né? O, a estrada. Exatamente. Ali que leva até o Palácio do Mágico de Oz, na Cidade das Esmeraldas, né, que é toda feita de esmeraldas. Esse caminho ele é feito de ovos. E, se eu não me engano, Raquel, os sapatinhos da Dorothy são de rubi, Isso. não é? é? Então, é um filme rico <risos> em <emeraldas>. É um filme rico. Além do, do Mágico de Oz, tem também um outro filme que foi muito famoso nos anos 80, que é o Tudo, so... Tudo, Tudo por, uma por Uma Esmeralda. Uma esmeralda. Tem a foto ali do Mel Gibson. Né? É o Michael Douglas, obrigado pela correção. O Michael Douglas, né? esse filme também tem uma continuação, que é A Joia do Nilo, e eles vão atrás justamente ali de uma esmeralda.
2: E também tem o Falcão Maltese.
0: É, o Falcão Maltese, não tem a imagem dele aqui, mas o Falcão Maltese é porque é uma, é uma lenda né de dessa estatueta, que ela é coberta de esmeraldas, ametistas, e um outro que eu tô, um outro, uma outra joia preciosa que eu estou me esquecendo aqui. E no filme acaba que é um é só um, um falcão feito todo de aço. Ele, é uma, ele não tem essas joias. Né? Esmeraldas, então, Daniel.
3: Esmeralda é outro mineral que também atrai muitas pessoas pela sua beleza, pelo seu brilho, também pela sua resistência. Mas ele não tem o mesmo valor que o diamante, não tem uma dureza tão alta, diamante é bem elevado também, é difícil também riscar uma esmeralda. E também é rara, não tão rara quanto o diamante também. A esmeralda, ela atrai também as pessoas por causa disso, pela sua beleza, pela sua cor verde. Agora eu precisaria, posso falar uma outra coisa ah, aqui, aqui? As pessoas é, pensam que qualquer esmeralda vai servir para fazer um anel vai ficar bonita, vai ficar transparente daquela maneira, mas não, as pedras preciosas, na maioria das vezes, elas ocorrem de, de forma não tão transparente, não tão vistosas e com defeitos, com falhas, fraturas, então não é toda esmeralda, assim como também não é todo diamante, que se presta a lapidar, e a lapidação também não, não faz milagre com as pedras preciosas, elas já precisam ser originalmente transparentes, com cor adequada, sem fraturas. Então existem vários requisitos para que uma esmeralda ou qualquer outro mineral gema, né, mineral que serve para fazer joia, adquiram um seu valor e sua atração.
2: os filmes geralmente eles já apresentam ela assim, né, bem transparente Sim, desde, desde o desde é... início. Né? Então a gente pensa que toda esmeralda é assim.
0: Antes. inclusive eles encontraram a esmeralda né?
2: ela já está <risos> pronta <risos> bom, agora a gente vai falar sobre um completamente diferente que é o urânio
3: que não é um mineral Ur... urânio é nome de um elemento químico <risos> existem os elementos químicos que são aqueles que estão na tabela periódica aqueles cento e tantos elementos químicos que estão naquela tabela periódica Minerais são substâncias, substâncias químicas, cristalinas, formadas por elementos químicos. Existem alguns elementos químicos que ocorrem sozinhos. Minerais formados por apenas um tipo de elemento químico, como o ouro, o diamante, a grafita, e mais alguns outros, mas a maioria deles são formados por vários elementos químicos. O urânio é um elemento químico muito reativo. Então, você não encontra na natureza, a natureza não... Não faz um mineral que seja composto apenas por urânio, ele está sempre associado com oxigênio, fósforo, enxofre e outros elementos químicos. Ele é um elemento químico, não é um mineral. E, além disso, o urânio também não, não servirá para fazer joia no filme. As pessoas fazem joias né? além de que ele é perigoso. Né? As pessoas fazem bombas atômicas. Eu, como... Se surgir é, é. algum filme com essa ideia, é. eu vou
2: falar. O meu caso, amigo Nel né, <risos> falou que não pode, gente. Não, não pode. Não
0: pode. A imagem que a gente está vendo ali é do filme De Volta para o Futuro, né, que utiliza plutônio para poder abastecer a, o carro, né? a Delorean que faz a viagem no tempo. O plutônio seria uma, um plutônio tipo de mineral ou não?
3: Também não, também é um não. elemento trans, transurânico é da mesma família do urânio. Entendi. Mas ele também é tão perigoso quanto o urânio. Já. Imagino que um carro, dificilmente... é um veículo? É um é? veículo e
2: não só um veículo, ele é uma máquina do tempo. Ah. <risos> ele, ele atravessa os tempos, assim, então...
3: É. Certo.
2: Ele está, geralmente... Ele está fazendo viagens como
3: uma espécie de bomba, então, né? É, bem rápido também, veloz. É, é curioso porque ele vai
0: modificando o combustível ao longo dos filmes, né? Começa com o plutônio, é, originalmente é com a energia de um raio, né? Que ele Sim. precisa de uma descarga elétrica muito intensa para poder ativar lá o fluxo capacitor. Hum. E depois no futuro, quando ele vai para o futuro, ele coloca lixo, né? ele, ele cria aí já traz uma, essa
2: pegada ecológica, uma coisa para reciclar
0: mesmo. e reaproveitar o lixo e transformar isso em combustível. É. <risos>
2: e aí também temos é, de urânio interlúdio do Hitchcock. É. E aí interessante é que foi usado é, o termo McGuffin, <risos> né? Ele vem daí, né? Porque o urânio ele é como se fosse assim, uma um elemento da história que está na narrativa, mas que na verdade ele não serve para nada assim, né? Ele só serve é para isso, é uma desculpa para as coisas acontecerem. E aí o Hitchcock né, deu o nome de MacGuffin, então o urânio nesse caso teve a importância na história do cinema para trazer esse conceito de MacGuffin.
0: Tem muitos muitos minerais, né, falam de mineral mesmo agora, não urânio, eles servem como MacGuffins nos filmes. Né? Às vezes, é uma desculpa para a trama acontecer. Ah, então fulano vai atrás de uma joia preciosa e tudo, mas pouco importa essa joia, que onde ela está e tudo. O que importa é o que vai acontecer durante a trama. né? Então, isso seria o MacGuffin. O que a gente pode considerar que o MacGuffin, sim, é um mineral
2: <risos> cinematográfico. <risos> é. E agora o Quartzo, né? O, o... Arthur,
0: que seria o cristal. Né?
2: Isso. Indiana Jones e a Caveira de Cristal e o Cristal Encantado.
0: Ali tem a Caveira de Cristal, né, que é o o filme da Indiana Jones que ninguém gosta, né, as pessoas geralmente torcem o nariz para ele, foi o mais recente, né, o quarto, e diz a lenda que existe mesmo essa tal Caveira de Cristal. né, Não se sabe quem fez, a quem ela pertence, mas supostamente ela existe mesmo. E o Cristal Encantado, que é esse filme também dos anos 80, né? que é com os bonecos do Jim Henson, criador dos Muppets. E, no é, caso aqui, é, um, é um, um cristal fictício, né, que tem as suas magias, mas é também né? seria o quartzo. Né? Fala um pouquinho para a gente, do desse. dos quartzo.
3: Então. Quartzo é o mineral mais comum que existe, é óxido de silício, SiO2. Ele está presente em quase todas, na maioria das rochas, sejam elas de ígneas, sedimentares ou metamórficas. A gente está pisando aqui no granito que é formado por quartzo e feldspato. É um mineral muito útil, a gente tem relógios de quartzo, a gente tem é, vidros, vidros, muitos deles são feitos a partir de quartzo. Quando a gente vai para a praia, a gente fica deitado na, na areia de quartzo e as pessoas usam a palavra cristal cristal não quer dizer exatamente quartzo outras vezes as pessoas falam de cristal para para outros minerais e cristal realmente quer dizer um material de estrutura cristalina limitado por faces planas e essas faces planas elas são consequência do arranjo interno então todo material ele é cristalino 99% dos minerais é cristalino, ou seja, os seus elementos químicos encontram-se organizados dentro da estrutura e uma consequência disso é aparecerem as, fa- as faces externas. Então, quando aparecem as faces externas, a pessoa fala, ah, é um cristal. Mas um cristal pode ser de qualquer mineral, não precisa obrigatoriamente ser de quartos. Aqui atrás da gente, a gente tem várias amostras que são cristais de quartos, grandes, né? muito crescidas, Mas não são sinônimos. Cristal é uma coisa e quartzo é o nome de um mineral. Cristal quer dizer essa forma delimitada por faces planas. Massa.
0: Cristal é uma coisa que associam muito ao misticismo, né? Verdade.
2: Aliás, a gente não falou
0: desse aqui, que é a prata, né? A prata que é associada ao lobisomem né? a bala de prata, que seria o que mata um lobisomem,
3: né? Fala um pouquinho da, da prata para a gente. Né? Prata também é, ao mesmo tempo, o nome de um elemento químico e é o nome de um mineral. Existem minerais que contêm prata, mas não são prata. Existem minerais que contêm ouro, mas não são ouro. A prata também é valiosa, não tanto quanto ouro. Também é rara, não tanto quanto ouro. E também ela é usada muito para fazer misturas, ligas né, com com um ouro, também usada para joias, para diferentes finalidades. Também tem a sua importância, mas nada tão grande quanto o ouro. Legal,
0: então vamos lá para os minerais fictícios. Começando com o mais famoso deles, criptonita, né? que seria aí o ponto fraco né do Superman. É, a criptonita, ela surgiu primeiro na série de rádio do Superman que ia ao ar nos Estados Unidos em 1943. Só em 49 é que ela foi incorporada às histórias em quadrinhos do personagem. É, e muito porque ele era, como ele tem essa característica de ser indestrutível, né, de, não, de ter toda essa força, então eles precisaram criar alguma coisa que deixasse o Superman fraco, para ele voltar a ter graça, porque já tinha quase dez anos né, de, de histórias e padrinho do Superman e ninguém conseguia derrotar o Superman. Então, inventaram a criptonita para trazer um pouquinho mais de, de emoção né, para as histórias. Ali na tela, a gente está vendo a cena do filme, do primeiro filme do Superman, né, do, com o Christopher Reeve, que o Lex Luthor consegue uma criptonita e faz um colar para ele jogar o Superman lá no meio do, do, de uma piscina, né, na, na mansão. E assim ele conseguir se livrar é, do Homem de Aço. Né? Agora, a Kriptonita ela tem uma curiosidade, porque nas histórias em quadrinhos, ela apareceu pela primeira vez na cor vermelha, ela não era verde. Somente dois anos depois é que ela passou até a coloração verde. Mas depois, ao longo das décadas, os artistas, né, os roteiristas das histórias do Superman, super criativos, foram inventando variações da criptonita. Então, se você pesquisar, tem uma infinidade de criptonitas, das mais variadas cores e propriedades. Tem criptonita vermelha, criptonita amarela, criptonita bicolor, criptonita rosa, criptonita preto e branco, tem de tudo quanto é jeito, mas claro, a mais famosa e que está nos filmes, né? até nesses mais recentes, é a criptonita verde, né? esse verde brilhante. Daniel, o que te lembra mais a criptonita, o que que ela se aproximaria mais de de um mineral do mundo real?
3: Sobre a criptonita eu queria falar bastante sobre ela. Depois você corta da gravação. Você <risos> imagina? <risos> Mas sobre a criptonita, quando eu dou as minhas aulas iniciais de mineralogia para falar o que é um mineral, né, como é um mineral, eu pego e coloco para atrair primeiros alunos, né, no primeiro slide do PowerPoint eu coloco o super homem. E aí eu pergunto para os alunos, mas o que está fazendo? Quem é essa pessoa aí? O que está fazendo o super-homem? Aí de repente alguém se lembra, ah, é por causa da criptonita. Aí na figura seguinte eu mostro a criptonita, uma figura lá de quadrinho. Aí eu pergunto, mas o que é a criptonita? E eles falam, ah, é um mineral, mas é um mineral fictício, não é um mineral verdadeiro. Depois eu começo a mostrar... Outros slides, aí aparece um, um super-homem, quadrinho, né, com uma coleção de criptonita. Aí aparece um armário onde tem criptonita de diferentes cores, que nem você falou, né, tem vermelha, verde, assim por diante. Aí eu falo para eles, olha, é como o quartzo, como a turmalina, existem minerais que são, que podem apresentar qualquer tipo de cor, né, e, são os minerais alocromáticos, por outro lado existem aqueles que são idiocromáticos, sempre da mesma cor, como o enxofre, né, que é sempre amarelo. Aí depois eu mostro uma outra figura onde tem para vender umas caixinhas, escrito assim, rocha criptonita. Aí eu pergunto, é mas não era um mineral, né, será que rocha é a mesma coisa que mineral? Aí isso serve para discutir, né, que mineral não, mineral é um... Na substância, com uma composição química que pode ser expressa por uma fórmula, já rocha não, é uma associação de minerais como esse granito que está aí no chão, são vários minerais que se cristalizaram mais ou menos ao mesmo tempo, então mineral é uma coisa, rocha é outra, mas as pessoas em geral confundem essas palavras na vida popular, assim como confundem com elemento químico, com minério também, pessoas pensam, ah, minério, mineral, tão parecido é a mesma coisa, não. Minério é quando tem valor econômico, uma rocha ou mineral, não é que deixa de ser uma rocha ou mineral, mas tem valor econômico e, tá além disso, é um minério. Depois eu mostro a figura de um mineral, eu esqueci agora o nome do mineral que é, mas quando foi inventada essa história da criptonita, eu acho que na história em quadrinho, eu nunca li, né? Mas na história em quadrinho parece que vem escrito uma composição química, uma fórmula, dizendo olha, tem tais elementos químicos, sete ou oito elementos químicos e naquela época que foi inventada aquela fórmula, aquela composição química, não existia nem um mineral que tivesse aquela composição, mas há pouco tempo uma pessoa descobriu um mineral, um mineral novo, não formado agora, né? não novo por ter sido formado agora, mas novo porque ninguém conhecia anteriormente e esse mineral tem exatamente aqueles elementos químicos que a pessoa lá da história inventou, acho que exceto um deles que não tem. Aí a pessoa descreveu aquilo como um mineral novo, mas, é lógico, o nome não, não foi chamado de criptonita e nem tem nenhuma daquelas propriedades que, que a pessoa inventou no filme. Então, vejam, o cinema né, serve também para atrair as pessoas para que elas aprendam alguma coisa de, de mineralogia, né, alguma coisa de ciência, e serve como um motivo para que a pessoa continue se interessando por, por aquele assunto, né? saber sobre os minerais, as rochas e tudo que está envolvido a respeito. Ainda no Superman tem
0: essa imagem ali, que é da Fortaleza da Solidão, né? que é o onde o Superman é, se recupera, né? onde ele conversa com o, os pais dele né? e tudo mais, que fica no, no Polo Ártico, né? uma coisa assim. E ali ela, ela é toda formada por esses é, cristais. É, não há no filme uma explicação assim do que seriam né, esses, é, esses, esses minerais que é formado, essa, essa fortaleza, mas se parece muito com o que é Krypton, né, que é o planeta do Superman e que de onde vem a kryptonita. Ali parece que é, é, são quartzos, né? Se, se, parece mais com o que a gente
3: chama de quartzo. Eu esqueci né? de falar, eu também mostro um slide onde aparece lá um personagem com uns cristais verdes, falando que aquela é a criptonita. e a gente vê claramente que aquilo é quartzo realmente, só que está colorizado, está né? tingido de, de verde, mas é quartzo, <risos> de verdade. Isso também eu vou falar depois, quando a gente for falar do, de lítio. Né? Sim, mais sim. Pra frente.
0: sim, a gente segue falando de super-heróis, né? Raquel? Sim. Próximo aí.
2: Amada. A mulher maravilha, gente. Foi tão legal porque eu descobri que o Amazônio é o mais poderoso, o mais indestrutível dessas histórias todas que a gente está ouvindo falar, porque só tem no bracelete dela. né? É um mineral que vem... A lenda né, diz que vem da da ilha dela, né, a ilha de Temesir. Que é o único lugar onde tem, e esses braceletes eles foram forjados juntamente com material de Zeus também, do escudo de Zeus. Então mistura um pouco do poder do Amazônio e também com o poder dos deuses. Aí ficou o bracelete indestrutível e tanto é que tudo que bate ele defende. né? E outras coisas também, outros poderes também, né? Porque ele faz campo de força, enfim. É, e aí nunca mais foi, depois que fizeram, né? depois que foi feito os braceletes dela, não tem notícia de uso do Amazônio em nenhum outro produto, em nenhum outro lugar. É assim. então, exclusivíssimo <risos> da Galgadon, no caso. É, e aí também foi fortalecido com o feitiço de Afrodite. Que deu essa característica de repelir tudo, que é mais místico então. E também tem né, o poder de repelir balas, é, rajadas de energia, e as únicas coisas assim, que podem ser pensadas para destruir são armas que sejam mágicas na verdade, é, possam alterar esse feitiço da Afrodite e não o Amazonas, no caso. No seriado dos anos 70 não era amazônio, era outro tipo de mineral que era usado, que era chamado femino.
0: Os nomes são <risos> é.
2: É, E aí assim, nas histórias canônicas mesmo, da, da, das histórias em quadrinhos, nada é mais forte que amazônio, assim. Pesquisei bastante, nem um E em algumas outras. A única coisa que conseguiu destruir um pouco foi o soco do Superman.
0: É isso que eu ia perguntar. Aí eu
2: pensei. Se por acaso
0: (risos) tivesse uma briga do Superman com a Mulher Maravilha, né, quem que ia se dar melhor nisso? Pois é. Será que a Mulher Maravilha com o bracelete ia quebrar o braço do Superman? Ou será que ele ia conseguir causar algum dano?
2: Então, nessas histórias que não são canônicas, né, que não não, não são né, dessas histórias mais clássicas, o soco iria afetar bastante. Assim.
0: Mas não ia destruir? Não, não. só ia, só ia, só ia, ia seja, vaquear. É, é uma coisa realmente. Nas histórias,
2: é, nas histórias que tem é, a destruição do bracelete, a quebra, enfim, alguma, algum, algum dano, não eram braceletes reais, eram braceletes de mentira, que tinham fingido, é, tipo, braceletes fake. Tipo, eram fake. É, e aí eu fiquei pensando, assim, nessa, nessa característica de indestrutibilidade, de uma coisa tão poderosa, assim, que servisse para <risos> proteger e ao mesmo tempo repelir, né, que tudo que é, bater, se fosse repelido, o que, que se aproximaria disso um pouco?
3: Uma imaginação muito grande da
2: pessoa.
3: <risos> Talvez a imaginação da pessoa fosse tão grande quanto a resistência do, <risos> <risos> do material. É... Bom, primeiro, falar sobre a raridade. Existem minerais que são muito, muito raros mesmo, que foi encontrado um único grão, um único cristal que você consegue enxergar às vezes só no microscópio eletrônico ele é tão pequenininho ele é tão raro, raro que eles mas aí a pessoa pensa para que que você vai ficar estudando né um mineral tão raro assim um... só existe um grãozinho né despreza isso esquece é que às vezes um material muito raro assim um mineral muito raro ele tem propriedades né? mas não desse tipo aí né mas eles têm uma estrutura cristalina que pode ser usada tecnologicamente, aí você fala, mas só existe aquele grão, como que eu vou usar? Não, você pode fazer em laboratório, você pode descobrir as condições de pressão, temperatura, pH, EH, em que se forma aquele material e você faz réplicas no seu laboratório, na indústria para usar na tecnologia, então sim, existem materiais que são muito raros que você não consegue achar. E tão, tão raros que eles são Só existe aquela amostra que foi guardada no museu A amostra tipo e não existe mais nada Outra coisa desses nomes terminados em íon, né? íon. Nome de mineral em geral acaba em ita Em português, né? em inglês é ite E nomes de elementos químicos Aí sim em inglês acabam com íon Mas nos filmes as pessoas às vezes não tem muita Não conseguem, não sabem, não tem conhecimento a respeito disso, então trocam, às vezes chamam um elemento químico, com um final ita, né, o ite, e o mineral com, com a terminação íon, o que não é normal, cientificamente. É, e Aqui
2: e seria melhor, filmes...
0: amazonita, então. Sim, seria
2: existe amazonita, um,
3: né? Existe um nome, amazonita, que é usado para uma variedade de febrospata, de microclínio, que é um febrospata de cor verde, que se dizia... <risos> Que foi encontrado nas margens do Rio Amazonas, não se sabe se no Brasil ou fora do Brasil, mas parece ser uma lenda. Parece que nunca foi encontrado realmente nesses locais amazônita. O próximo.
2: Esse também é famoso, né? E também tem tá aí o ión, <risos> que é <Adamantio. risos> o O gente, é uma liga de ferro também extremamente forte e rígido, duro, e que é a composição, né, é o revestimento de todo o esqueleto do Wolverine. Ele também aparece em outros personagens e outras histórias, mas ele é mais conhecido mesmo porque faz parte do esqueleto, faz parte do esqueleto do Wolverine. É, ele é criado misturando certas resinas químicas em conjunto, que no final é, dá o resultado numa liga de ferro <risos> chamada damonte. É, e aí eu estava pesquisando sobre como que se faz essa mistura. É super interessante assim, porque nos padrões explicam. Né? É, quando essas resinas são misturadas e mantidas a uma temperatura de 1.500 graus Fahrenheit, o líquido resultante ele pode ser moldado. Então, enquanto ele está ali, essa mistura foi feita e esse, esse líquido né de aço, é, de ferro, ele vai ficar nessa, nessa condição, nesse estado líquido e moldável durante oito minutos. Depois disso, ele torna-se sólido e, independente de, da temperatura que vier depois, aí ele não vai mudar mais. E aí essa estrutura molecular dele é bem estável, né? É, com força de ligação que só poderia ser reagendada. É, rearranjada reage, rea, por, é, por modificação molecular mesmo. Assim. E eu queria saber assim, se procede essas informações de alguma forma ou se foi uma total viagem. <risos>
3: eu acho que a pessoa foi lá no, num livro de química ou de geologia e achou várias palavras lá que foi juntando, sem sem nexo, né? sem sentido, Adamante. adamantino quer dizer de diamante, né, brilho adamantino, né? diamantina, cidade do diamante, então são todas palavras que vêm de diamante, diamante é composto apenas por carbono, não é um material metálico, esse material é de ferro, né, E depois isso da propriedade de um material se encontrar no estado líquido ou estado sólido vai depender da temperatura e da pressão também. Qualquer rocha pode se transformar, por exemplo, num magma, aquilo que sai do vulcão, né, como lava. E depois, quando resfria, aquilo volta a virar uma rocha. né? Então as rochas continuamente, isso continua acontecendo a todo tempo, as rochas são feitas, são destruídas continuamente e elas vão ser estáveis a determinadas temperaturas, determinadas pressões. A lava que sai de um vulcão, por exemplo, vai sair a mil graus Celsius, né? não Fahrenheit, como é Fahrenheit. E também os metais, cada metal tem a sua temperatura para ficar líquido ou ficar sólido, né? e a maleabilidade também vai depender da temperatura em que ele se encontra. E essas outras palavras que você falou resina, juntar resina, são reações químicas, não é? Mas precisam precisa fazer sentido essas coisas, né? Você precisa ligar as coisas entre si e fazer com que elas combinem, né?
0: A licença poética sempre é um recurso, né? Os autores vão para poder criar coisas como o Adamante do Wolverine. Né? É. Lembrando que ele só resistiu à inserção desse metal líquido no corpo dele, porque ele tem a, o real poder dele é, é a autocura. De cura, né? de cura. Então ele conseguiu resistir a essa dor imensa. Né?
2: E, e processivamente cura é, do próprio corpo, né? Dos tecidos.
0: Quando saem as garras é como
2: se estivesse rasgando
3: a pele dele. Depois que volta aquilo ali fecha. Né? Você
2: nunca viu também, né?
3: Não. Eu nunca assisti nenhum desses filmes. <risos> Nada, <risos> nenhum deles. Jamais. É bom que você vê com a isenção, né? Pra falar.
2: Exato. Não é fã de
0: nenhum deles, né?
2: Exatamente.
0: Bom, o, o Adamante eu acho que é um dos mais famosos, realmente, né? Do, dos super-heróis. Ah,
2: e essas, essas palavras bonitas, é. assim, é, tem muito a ver mesmo com a criação do imaginário, né? Porque se você usar palavras né, que não sejam, não tragam esse sentido que. Eu acho que até como se fosse um enigma, sabe, para a pessoa, nossa, isso é realmente interessante. Por realmente. conta da linguagem utilizada, né, que mistura essas, essas várias palavras.
3: Mas eu tenho alguns alunos também que são bastante criativos nas provas, quando eles não sabem nada, <risos> e eles começam a juntar palavras dessa maneira para fazer de você conta então que um gente, sabe, o créditozinho, assim,
2: pela arte Sim, da linguagem. Claro, claro. Claro. Bom, bom.
0: Bom, e o outro que está fazendo sucesso agora no cinema é o Pantera Negra, que tem o Vibranium, né é,
2: Isso, o Vibranium, que tem ali a sua maior reserva em Wakanda Forever, <risos> que é, também é outro metal. E tem uma característica super interessante que aí eu quero que o Daniel comente. Porque ele é um metal isolante. Isso é possível nos metais reais? Ele não é condutor, ele é só isolante. Então, ele absorve as energias. né? E ele trabalha com as as energias absorvidas. É radioativo, altera a fauna e a flora. E aí, ele altera através de mutações. Ele vem para a Terra através de um meteoro. Então, ele não é original né, daqui da Terra. Ele, na verdade, chegou através do meteoro. E a maior reserva é em Wakanda, que é essa terra africana, assim. E só tem lá. É uma coisa também da, da, né, dessa característica de exclusividade. Realidade, né? É, da realidade tudo. E quanto mais vibrações, mais energia é, cinética, né? Mais ele, 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 quanto mais energia cinética ele absorve, mais poderoso e resistente ele fica. E também amplifica, aí vamos para a área da magia, assim, ele também amplifica magia e energias místicas, mas nessas condições ele fica bastante instável e difícil das pessoas que estão lidando com ele trabalharem, assim. Muito usado em armas e aparatos tecnológicos, tanto que o Akanda, para quem viu o filme Pantera Negra, é a nação mais desenvolvida e ela foi mantida em segredo exatamente por isso, assim, porque ficaram com medo, né, de invadir, que é o, o que, né, aconteceria na vida real, por exemplo. E então eles têm um aparato tecnológico de última geração e utiliza não só em armas e nas tecnologias, como também utiliza no traje do Pantera Negra. Né? e também no escudo do Capitão América.
0: É, foi o único que conseguiu extrair de lá e levar para os Estados Unidos. Né?
2: Exatamente.
0: <risos> Aí lá fizeram o escudo do Capitão América. Então, a dúvida da Raquel, metal
3: que é só o gelante. Os metais são condutores de eletricidade, porque eles têm ligações metálicas, como o próprio nome diz, que são ligações onde formam-se nuvens de de elétrons, e aí eles conduzem eletricidade eles não são isolantes, alguns são mais condutores do que os outros então não sei por, como seria esse metal que, que a pessoa fala, mas veio de um meteoro, né? É, aí é, deixa eu é difícil, aproveitar né? aproveitar e falar dos meteoritos, né? <coughs> meteoritos são rochas que vieram de outros de outros planetas ou vieram da lua, ou vieram Vesta, que é um cinturão de, de meteoritos. E os meteoritos, eles trazem muita informação para a gente de como são os outros ambientes, como que eles foram formados, de que, que eles são feitos. E trazem também informações de como seria o interior da nossa Terra. né Eu assisti aquele filme Viagem ao Centro da Terra. Esse não está aqui. Né? Não. <risos> e aí, naquele filme, as pessoas conseguem chegar lá no centro da Terra é impossível por causa da pressão da temperatura que vai indo vai aumentando e pessoas também imaginam como seja lá o interior o centro da terra que nunca ninguém conseguiu chegar lá através de geofísica de outras propriedades da terra e os meteoritos eles ajudam a, a imaginar o que tem lá porque os meteoritos vêm em rochas que teriam as propriedades como aquelas que estão lá no interior da terra então a gente vê que os minerais que compõe esses meteoritos, eles também trazem informações muito importantes. Os meteoritos podem ser datados também, saber em que idade, em que idade eles têm, quando eles foram formados. Os minerais eles podem ser datados através dos seus elementos químicos, através de, de estudos dos seus elementos químicos, dos seus isótopos. E essa é uma propriedade muito importante, parece uma coisa muito fantástica. Você pega a rocha e fala, essa rocha foi formada há 4 bilhões e meio de anos atrás. Então, isso é algo muito importante. Os minerais têm propriedades muito importantes, né? muito fantásticas, como esses filmes tentam tentam dizer, mas são propriedades diferentes daquelas que, que aparecem nos filmes, as propriedades reais dos
0: minerais. É, para a gente fechar, então, os super-heróis, Raquel, fala um pouquinho para a gente das joias do infinito. Do, eu só queria
2: tirar uma dúvida: assim, tem algum mineral raro do continente africano que se encontre só lá? Não. Deve ter, mas eu
3: não sei de cabeça qual. Eu sei que aqui tem, né? No Brasil tem, em todos os locais do mundo tem. Da África eu não conheço a mineralogia de lá. Uhum. Mas em geral. A maioria dos minerais que são conhecidos, eles ocorrem em todo o canto, exceto alguns que foram descobertos apenas em um local e depois nunca mais foram encontrados, o mais raro deles.
0: Então fala pra gente as Joias do Infinito, né que é, é o filme dos Vingadores, esse último que passou nos cinemas, Guerra Infinita, que o Thanos vai atrás, Thanos é o vilão principal, né esse que está ali na imagem, ele vai atrás dessas joias que estão espalhadas pelo universo cada uma tem uma propriedade específica e uma cor também. Fala pra gente, rapidamente, Raquel, como, como que é cada uma.
2: Então, a gente tem a, a joia do poder, que é a roxa, e... Ela é do poder. Se <risos> possui... Essa, é, é, essa joia tem poder. É, o, a joia do tempo é a verde. Essa, pra mim, é fantástica, porque ela dá o poder de manipular o tempo mesmo, né? Manipular o passado, manipular o futuro, é essa dimensão temporal mesmo, e ela é verde. É, a gente tem a joia da mente, que é a amarela, essa aí já dá o poder de manipular a mente das pessoas. Assim. Então, acessa pensamentos, acessa sonhos, você consegue manipular também... né, para que faça o que você desejar, que pense o que você desejar. E também pode ser usada para a criação de inteligência artificial. Isso é massa. A gente tem também a joia do espaço, que é a azul. A do espaço, ela te faz estar em qualquer lugar que você deseje. né, Como se fosse um, um portal portátil. A joia da realidade é a vermelha e ela pode, ela é muito interessante assim porque ela pode ser absorvida pelo corpo do anfitrião e ela altera a realidade. Essa então, é a minha favorita Essa é a sua favorita, né? Ela altera a realidade, gente, então imagina, deixa as pessoas um tanto, um tanto confusas, né? E a joia da alma, que é a joia laranja, essa é assim um tanto quanto mística, né? Um tanto quanto profunda Porque para você obter essa joia Você precisa fazer um sacrifício Você consegue as outras todas Se você conseguir ter acesso né? Não é fácil Mas pelo menos Você não precisa entregar algo em troca No caso da alma Você tem que entregar algo Que seja de valor profundo De valor extremo Seja uma espécie de alma Para você poder tê-la e ela manipula tanto a alma dos vivos, quanto dos mortos. Então, ela pode é, criar vida e tirar também. E quem reúne todas, é o caso daquele amigo nosso ali, consegue dominar o universo inteiro, simplesmente. Porque aí vai ter que ter total controle de todos esses poderes, né? de, to- de todas essas dimensões. De, de realidades e de atividades é, das pessoas. Aí, no, no
0: caso, no filme, não fala o, do que, que cada uma é constituída, né? Não. Então, acho que, para o Daniel falar aqui, seria somente através das cores, né? Através de qual mineral elas mais se aproximariam.
3: Por exemplo, existe um mineral laranja? Existem vários minerais laranja, mas usados como gemas, sim. O pau muitas vezes é laranja, mas a maioria dos minerais usados como gema eu não me lembro que sejam, que sejam laranja. Uhum. Laranja. Uhum. Azul seria o pau. Azul existe em azul existe. A...
2: Safira? Safira,
3: azul. Topazo, azul. Safira, azul. Água marinha uhum. A, é, Azuriza. sim, mas esses não são usados como. As, até são usados né, como arredondados. Azurita, lazurita. Topaz imperial, é. Né? Topaz já tinha lápis lazul. Lápis também. É mas bate, tem vários né? minerais azuis. Azul tem vários, né? Bem é igual o flor, né?
4: flor
3: é mais raro Bom, e o roxo, né? Eu me lembro do. Roxo é uma mentista. Né? É o mais comum é. de todos. Né? É ametista. Existem outros também, mas mais comum é ametista.
2: E uma curiosidade legal é que elas existem. Esses joias do infinito elas existem desde antes da criação do universo, assim. São pedras cósmicas. Então, é como se fosse, antes do Big Bang já existiam essas joias do infinito. É.
0: Bom, já que a gente está falando de espaço, né, vamos para ficção científica e já vou chamar aqui o Star Trek porque o Daniel quando a gente estava trocando as ideias do que que a gente ia falar aqui no debate
3: ele mandou um é um estudo uma a tese. mineralogia do Star Trek é um isso foi publicado numa revista de mineralogia olha só e a, a pessoa fez um estudo né ah. dos filmes vendo quantos minerais reais ou hipotéticos existiam nesse filme e nessa primeira versão existiam 125 minerais inventados ou ou não claro. inventados. Depois existe uma edição mais nova, feita recentemente, onde a pessoa descobriu que existiam mais ainda, além desses 125. É muita coisa. Daria para a gente fazer um
0: evento desse só de Star Trek, Sim. só para falar sobre cada mineral de Star Semana Trek. que vem a
3: gente faz, já aqui. <risos>
0: o mais famoso é o de Lítio. De né? Lítio. Está ali uma imagem, né? não sei se é do filme, mas representaria algo parecido com o que é mostrado lá no Star Trek, que é o, é, é o mais citado, né, tanto na série clássica, quanto também nos filmes, e que é usado para é, fazer funcionar ali o reator que permite as viagens das, das espaçonaves na velocidade mais rápida que a velocidade da luz. É, Fala um para mim, gente, gente, bom.
3: Existe um elemento químico né, de número 3 na tabela periódica chamado lítio, que em inglês é lítio, né? A gente imagina de lítio dois átomos de lítio e aí a pessoa trata disso, lítio já é uma terminação como se fosse um elemento químico, não um mineral. E aí a pessoa apresenta esse mineral como tendo um número atômico, número atômico é de elemento químico, não é de mineral. E esse número atômico que ela apresenta é de um outro elemento químico. Eu me esqueci agora qual que é o outro elemento químico, mas é de um outro elemento químico que não tem nada a ver com o lítio também. Além disso, não sei se no filme, numa história, porque esse filme virou também livros, eu acho. E tem muita coisa. Né? Muita não é coisa. tem tantos minerais. Né? Sim. E aí, em algum lugar, eles falam da, da estrutura cristalina desse mineral e apresentam lá uma descrição pela descrição, a gente vê que é um silicato com alumínio, zinco não sei o que mais e lítio também. Então, não seria um elemento químico, nem faz sentido chamar de lítio, né? E tem uma fórmula química complexa, que quando você vai olhar é uma fórmula de um fibode, um mineral comum, que não tem nenhuma propriedade. E quando você olha no, no filme, tem um lugar onde aparece, que é a de Quartzo também, uma figura que eu vi. E depois aparecem as pessoas com... Uns, colares, com umas é. pedras enormes, parecem pesadas, aquilo é quartzo rosa, né? Uhum. Então, são coisas assim sem, sem ligação também, sem nexo e que
2: tudo errado. Mas é, a pessoa
3: é criativa, é. né? A gente tanta Sim. coisa assim e, e atrai a pessoa, a pessoa se emociona com aquilo.
0: Além do de lítio, tem mais algum outro do startup que você gostaria
3: de mencionar aqui rapidamente? Acho que não, esse delíteo foi o mais interessante, eles falam de várias, falam de um óxido de ferro, que seria a hematita, mas aí as propriedades são todas diferentes, falam também da esmeralda, mas aí também teria outras, outras qualidades, também aparece o corindon, que é um mineral, e aí aparecem também nomes que são parecidos com nomes de minerais, mas que não tem a ver realmente com o... Como mineral, aparecem alguns que são nomes de rocha também, aparece granito, por exemplo, aparece arbolita, que é uma substância potencialmente venenosa, aparece antimônio. antimônio, um mineral não descrito, de grande valor, cujo valor diminuiu depois de 2373, acetina, então você vai vendo, aparecem muitos nomes, muitas descrições que... Às vezes não são muito, muito acreditáveis, né? muito lógicos, muito fáceis de entender.
0: Depois, para quem ficar curioso, a gente coloca no nosso site o link. Né, Os links, você... porque esses dois artigos podem ser baixados na é. internet. É, graça, é muito interessante. São né? muitas a... páginas. Tem as imagens também na né, cena. E como
3: foi escrito por um mineralogista, então não é só uma pessoa é é uma pessoa... Fanática por cinema, né? é. diferente de mim, que assistiu todos esses filmes, é, então ele né? tem conhecimento Exatamente. para falar é. falar do assunto. A próxima vez você convide é. ele, o Jeffy de Forestia. É para a é nossa boa. edição
2: especial de Star Trek. Sim, né? a gente sim. Tem que chamar ele. Boa. ele deixa a imaginação né? é. fluir. Verdade.
3: Verdade. No, no
0: rival do Star Trek, né? o Star Wars, né? a Guerra das Estrelas, também tem um mineral que é o cristal Kyber. Tem a foto dele ali. Ali ele está na forma de um pingente, né? que aparece no filme Rogue One, que é um spin-off dessa série nova. E no Rogue One, ele é colocado como uma... Os cristais kyber são utilizados para construir a estrela da morte. Então aquele raio que destrói planetas, a fonte de energia deles são os cristais kyber. Mas ele é mais conhecido ainda na mitologia de Star Wars, por ser o cristal que fica dentro do sábio de luz. Né? Então, quando o Jedi vai construir o um sábio de luz, ele escolhe lá o seu cristal, e a cor do cristal é que vai determinar a cor ah, é do,
2: da, do feixe de
0: luz do lá na lâmina. Né? Então, é mais conhecido por isso. Aparece mais nas séries animadas, não tanto nos filmes. Nesse último é, filme do Star Wars, Os Últimos Jedi, quando quebra lá o sábio de luz do, do Luke, dá para ver um cristal lá dentro. Acho que é o único momento dos filmes da Can, canônicos né, que dá para ver realmente é, esse cristal, mas no Rogue One é onde ele aparece mais proeminentemente, né, porque ele é citado mesmo e aparece ali na mão da Dina, né, que é o protagonista, como esse amuleto que a mãe deu para ela. É, tem algum cristal? Quartzo, alguma coisa né? nesse sentido, Daniel, que pode ser uma fonte de energia
3: para uma arma, Eu diria que não, mas eu me lembrei de uma outra coisa, você falou, abre, e vê lá quem, quem é o material que está lá dentro. Quando eu era criança, a gente abria o ferro elétrico e dentro do ferro elétrico tinha um mineral lá, uma placa de mica. A gente abriu o chuveiro elétrico, não tinha aquela, aquele resistor, aquela resistência encurvada, tinha uma placa de mica também. A gente pegava o fusível da parede, desencoscava, tinha uma plaquinha de mica lá dentro. Então, os minerais também têm as suas propriedades, né? um resistor, era muito importante. Hoje em dia, já foram escolhidos outros materiais para essa função, mas os minerais também têm as suas importâncias. Eu não sei não saberia imaginar isso que você falou. Talvez até tenha, né? Mas eu não sei. Não Bom, sei. Eles... Para destruir
0: planetas, né? É,
2: eles foram tão importantes que deram o nome da minha cidade natal, porque uma mica chamada Malacacheta é o nome da minha cidade.
0: Sim. <risos> Legal. A gente já vai chegando é, para o final. Vamos citar só mais alguns que são curiosos. Ali tem uma cena do 2001, uma no espaço, que tem esse monolito negro que é uma das coisas mais enigmáticas da história do cinema. Ninguém sabe o que é isso. É um mineral ou não? É uma espaçonave ou não? É um ser extraterrestre ou não? Ninguém sabe. né? Mas, nessa forma, né, uma coisa preta, toda lisa, lisa, né, sem nenhuma proeminência, sem nada, existe algum mineral desse tipo que é totalmente... Um cristal
3: de turmalina. Ele é todo... do Eu não sei, ele tem faces ou ele é redondo? Assim? Ele
2: é, é retangular, né? Ele é
3: retangular.
2: Não ah. é, sei se tem fosse...
3: faces. Face. Vou
0: imaginar um celular, né? <risos> um retângulo bem comprido, assim.
3: Pode ser um cristal de qualquer coisa, estibinita. <risos> não sei dizer é assim. Mas tem alguns minerais que, principalmente quando ocorre um pegmatito, uma rocha de. Uma rocha onde os cristais crescem muito, podem adquirir um tamanho enorme, tem cristais que ficam muito maiores que uma pessoa, tinha uma pedreira, me lembro onde, onde tinha uma pedreira inteirinha, era um único cristal de feldspato. cristais gigantescos, às vezes eles crescem exageradamente, né? ficam muito grandes, isso daí pode ser um cristal grande de alguma coisa. Aham. Legal.
0: Próximo aqui é o Senhor dos Anéis, a gente tem ali o mítrio, que é um mineral que é usado para fazer esse colete, usado pelo Frodo e pelo Bilbo, né, nos filmes da saga do Senhor dos Anéis, e no no livro, né, nos livros do Tolkien, que é o criador do Senhor dos Anéis, ele fala que o mítrio é chamado de Prata dos Anões, então se aproximaria mais desse né? Só que Excelente. no caso, a, a propriedade dele no SUS é que ele é realmente indestrutível, né? seria próximo do que é o
2: amazônio,
0: que né? ele é usado como uma armadura.
3: Eu acho que existem algumas roupas feitas de amianto para bombeiro, para resistência ao fogo. Não sei se... seria a mesma coisa que resiste à temperatura. Uhum. Aqui a
0: gente tem um super famoso, né? Aqui
2: é Ali. Todo mundo deve lembrar, né, que a é gente Titanic, que é o coração do oceano. É, na história é muito legal, porque todo mundo pensa que ele está perdido embaixo do mar, e na verdade a gente descobre que não, né? Não vou dar mais detalhes, porque vai que alguém nunca viu. Mas enfim, é um filme que já tem mais de 20 anos, então eu acho que vocês não vão se importar com esse pequeno spoiler. É, então é chamado de Amite Azul. Para começar, existe o diamante azul?
3: Existem diamantes azuis, devem ser bastante raros. Esse filme eu vi, eu vi porque Ai, minha mulher vê toda a semana esse mesmo <risos> filme. Acho que desde que foi feito o filme, ela assiste, ela não se cansa de assistir. Então eu já vi a pessoa, a personagem principal, esqueci o nome dela.
2: Rose.
3: É, depois no final do filme ela está lá com o diamante, né? Porque ficou
2: guardado no bolso do paletó. É,
3: mas depois ela joga no mar, né? Não acontece isso. Aí, é esse eu vi. Ó. Alguma a coisa joia mais
2: preciosa e ela simplesmente Sim, chove né? a né? E esse colar eu li que ele foi feito exclusivamente para o filme. Nesse né? formato.
0: Por isso que custa tão caro o filme.
2: Né? <risos> então, ele foi feito, isso é uma coisa que o Pedro não pode responder pra gente, porque eu não sei quanto custa. Ele foi feito é, de forma sintética e com um elemento que chama zircônia
3: cúbica. Ah, sim. Zircônia cúbica. Esse é um material sintético, é ZRO2, é óxido de zircônio, e ele tem uma, um brilho quase tão forte como o diamante e ele é quase tão resistente quanto o diamante. Ele é sintético e ele imita bastante o diamante. Não tem o mesmo valor que o diamante, mesmo preço, mas ele também é bastante caro, mas não é natural, foi feito em laboratório.
2: Uhum. E aí, é, além disso, foi fixada uma armação de ouro branco também. Então, essa joia, apesar de não ser um diamante azul de verdade, ela também é uma joia cara. É. E eu li que é, pode ter a ver com uma história real de, de, de uma passageira, que ela tinha mesmo um colar valioso, e era, mas era de safira. Então, por isso que é azul, né? Entendi. Basado nessa história real.
0: Bom, e para fechar, a gente tem aqui o, o Nobitânio, que é curioso. Fechando com
2: chave de ouro, esse nome é maravilhoso.
0: O Nob, o Nobitânio. Na ficção científica, geralmente é um nome dado a qualquer mineral que as pessoas estão sem criatividade para inventar o um nome. Então, chamam de um nobitânio. Tem, tem vários filmes, várias histórias de ficção científica que tem esse nome. No caso aqui, que está destacado, é do filme Avatar. E ali, no caso, é uma substância é, que, foi, que é extraída do planeta do filme, né, Pandora, e que tem como característica a supercondutividade. Então, ela permite que haja uma flutuação em campos magnéticos. Então, aquelas montanhas flutuantes lá do Avatar, elas são muito ricas nesse mineral, por isso que elas flutuam de acordo com o campo magnético do planeta. E é por isso, por você ter, essa, esse, ter esse valor, que os humanos vão até Pandora fazer extração do Noptânio. Qual qual seria um mineral que tem essa característica de supercondutividade?
3: Olha, outro dia eu li um um artigo de uma pessoa, de de algum cientista, que teria descoberto um mineral que tivesse essa propriedade, mas depois eu comecei a ler, não era um mineral, era um composto sintético, algo feito em laboratório, e eu não sei realmente qual mineral poderia ser supercondutor, não sei, mas também deve ser uma substância que não se consegue obter, né, um nobitâneo, né, <risos> impossível de ser obtido. E Não sei, pode ser que alguém consiga sintetizar alguma substância assim, pode até já ser conhecida, mas eu não saberia responder isso.
0: Bom, a gente tem um tempinho aqui ainda para perguntas, então se alguém quiser... fazer, tirar alguma dúvida do que a gente comentou, citar algum outro filme que a gente não tenha citado. É só levantar a mão e levar o microfone até vocês. Alguém quer arriscar? Fala o seu nome e pode em seguida fazer o seu comentário ou a sua pergunta. Eu sou o Richard,
5: de Minas. Primeiro agradecer a oportunidade, oportunidade foi muito
0: bacana. Falta falar da Emma Frost, que é a mulher que se transforma em amante do x Faltou ela, vale a pena falar. É, o Homem de Ferro também, a armadura é feita de titânio amarelo, que é um mineral muito raro também no universo Marvel. É, e a Mulher-Avião tem um, um mineral também, que é um mineral que vem do espaço, que é um mineral enésimo, que, que é feita a massa dela e a, e a capa. E mais um que eu lembro assim é o Batman, que a armadura do Batman é feita de Kevlar, que é uma, uma associação de carbono e aço que
5: dá resistência à armadura, do mais que são os comentários desses mesmo. É. O, Kevlar, o Kevlar é um material real, né? Utilizado na aviação e também em armaduras mesmo. É, veículos, né? Por ser resistente. E aí,
3: Daniel? Deve ser um material sintético, né? Feito em laboratório, na indústria, não é um mineral.
1: Eu lembrei aqui também do Star Trek, mas tem tipo uma guerra, uma perseguição de naves, que é uma mina de sal, eu acho. E os um, um cristais de sal, ele tem assim uma tonalização, uma tonalidade vermelha, laranjada. E eu lembro que quando eu assisti o filme, eu falei assim, esse aí até faz um pouco de sentido, porque a gente tem a... Carnalita, né? Que é um sal alaranjado. Aí
2: eu falei, olha, isso aí dá pra falar. Verdade. <risos> <risos> Tem também estalas, né?
0: No filme novo. Ah, é, nesse último, né? Aquela Sim. batalha final, é num planeta que acho que é tudo feito de sal, né?
2: Sim, e quando eles arrastam, o pé fica vermelho. O rastro. É o estalô, por São
4: Só um comentário aqui. Cláudio. Ah, pesão. É... É... Eu não sei em qual dos filmes do super-homem e tal, ele quando encontra os pais dele, aquela árvore onde você comentou que seria os quartos e tal, são cavernas, são de evaporitos, de sais. São sais, evaporitos. que realmente é um dos tipos de de jazidas, minerais, são muito bonitos, que é totalmente brilhante e tal. Então tem algum dos filmes do super-homem que ele encontra os pais e com certeza é uma grande mina na Alemanha, algum lugar de, de sal, de vaporiz, né? pode ser de
2: sal comum
4: ou potássio ou alguma outra coisa. É,
3: há pouco tempo no México foram descobertas umas cavernas com cristais gigantescos de gipsita, que é sulfato de, de cálcio, né? Então acontece isso.
4: E só uma, uma questãozinha que é o seguinte. Não, eu cheguei um pouquinho atrasado, desculpa, estava em outra atividade. Não sei se vocês mostraram, me parece que não. Porque tem alguns filmes que pegam assim, esses períodos é, primitivos, da antiguidade e tal, né, em que é utilizado a sílex, o um material e machados, e machadinhos. Né? Aquilo ali são, é o um uso de minerais também. Minerais ou rochas que sejam muito duros, que, sejam, que cortam. Né? Então, é também o uso de minerais e de rochas pela sociedade. Só que há cinco mil anos atrás. Sabe? É é mais, é né?
0: Legal, muito
3: legal. Mas os minerais sempre estiveram estiveram na vida das pessoas desde o surgimento, desde o, que o homem pré-histórico ia no, num derrame de lava no vulcão e aí pegava fogo na floresta, aí ele pegava os galhos, de, os galhos queimados das árvores e carregava o fogo. De, isso as pessoas imaginam, né? mas usava o fogo provocado pelo pelo aumento de temperatura causado pela lava de um vulcão que estava ocorrendo lá. E as pinturas de caverna também são todas feitas por minerais sobre a rocha. Então, os minerais estão presentes desde sempre na vida das pessoas. E é um problema, uma coisa que é muito chata, é que as pessoas, no nível médio, no nível fundamental, elas não têm aula de geologia, então elas não têm noção do que seja, venha a ser uma rocha, um mineral, e não sabe o quanto aquilo é importante, o quanto aquilo está fazendo parte da vida dela, porque os minerais têm tanta importância quanto tem quanto a biologia. As pessoas têm um milhão de aulas de biologia, química, física. Mas não tem noção do que seja um mineral, uma rocha. Às vezes elas ouvem falar alguma coisa na aula de geografia, mas aquilo em geral está errado. Você pega os livros de geografia e vê lá o que fala de geologia e no fim acaba sendo uma coisa chata. Só para o aluno decorar, oh, existe a rocha sedimentar, metamórfica e depois na prova repetir aquilo sem entender realmente o que significa aquilo e o quão importante aquilo é na vida dela. Então, o conhecimento dos minerais é muito pequeno na vida das pessoas e também, às vezes, na vida dos cineastas, por mais que eles sejam criativos para inventar essas propriedades. Oswald?
5: Apenas uma curiosidade. É, será que seria possível o professor falar sobre um mineral que não aparece nos filmes, mas que foi
3: descoberto por ele a tensiolita? não foi descoberta por mim, foi uma homenagem que fizeram a mim. Eu não posso descobrir um mineral e dar o meu nome em minha homenagem. Isso não é é permitido, nem seria certo. Foram uns uns mineralogistas da Rússia que estavam estudando um mineral aqui do Brasil e eles queriam homenagear o mineralogista do Brasil e, por acaso, me escolheram. Então, eu tenho um mineral com o meu nome. Atencioíta, todos os que eu descrevi, eu dei nomes de outras pessoas ou localidades, nomes que se referem a sistemas de classificação.
0: Queremos um filme com atencioíta. <risos> é isso
3: aí. Tem aqui no museu, não deixe de ver aqui em cima. E quem não viu diamante também tem diamante aqui em cima, cristais não lapidados, cristais que são octaedros, com suas faces naturais, quem não viu, não deixa de ver.
2: Vamos ver, né, gente, aproveitar <risos> Está um pouquinho
5: mais próximo. Sileno, a gente viu aí alguns né, alguns minerais e (risos) meteoritos vindos do espaço e eu queria que o Daniel dissesse se os meteoritos que aqui chegaram trouxeram algum elemento que não existe na Terra, né, ou mineral. E eu me lembrei aqui do Star Trek, uma coisa que eu sempre achei muito interessante, tem um, um dos episódios, eles estão no planeta e eles descobrem uma criatura que não é baseada em carbono. E é uma criatura que é metálica, então tem umas esferas metálicas que eles acham que é alguma coisa eles descobrem que aquilo é são ovos dessa criatura e que ela é de base metálica, né? ela não é baseada em carbono como toda a vida que a gente conhece aqui, isso é muito, uma ideia muito interessante.
3: Bom, os meteoritos foram descobertos muitos minerais que são iguais aos que existem aqui na Terra e muitos que foram descobertos só no meteorito, que não foram encontrados ainda em rochas aqui da Terra. Por exemplo, existem alguns minerais de meteorito, uns três ou quatro, que são os quase cristais, que têm uma estrutura diferente das estruturas comuns nos minerais. Os minerais, eles têm uma estrutura cristalina que consiste na repetição de, de, como fosse um carimbo, né? de associações de átomos, de ligações de átomos. E aí são as células unitárias que vão se repetindo, repetindo, repetindo dentro da estrutura e assim é feita a estrutura de um mineral. Mas nos quase cristais não, é como se fosse uma única célula unitária e o cristal inteiro. Então existe simetria, mas essa simetria não é decorrente da translação de modelos, né? como se fosse... Então foram encontrados, já eram conhecidos, já tinham sido feitos em laboratório compostos desse tipo, mas não eram conhecidos ainda como minerais. Os meteoritos foram há pouco tempo, há poucos anos, descritos alguns minerais desse tipo, que não são de cristais, mas são de quase cristais.
1: E os minerais do corpo humano?
3: Ah, sim! <risos> A pessoa pensa, bom, os minerais estão se formando só lá na, na rocha, né? E realmente, os, aquilo que é definido como mineral, por definição, é aquilo que é formado não por seres vivos, mas os seres vivos também formam compostos químicos que muitas vezes são iguais aos minerais, as pedras dos rins, do que a pessoa tem dentro dela são também compostos cristalinos e e muitos deles, não, alguns deles, a vedelita, a vevelita, são encontrados também na natureza, são formados dentro da pessoa e são formados na natureza. Só que quando estão formados dentro da pessoa eles não são considerados minerais porque foram formados organicamente. Boa noite, meu nome é Alexei.
5: E eu estava pensando aqui, lembrando do Exterminador do Futuro, se não me engano, o segundo, né? o robô que vem, que ele se molda,
0: muda em temperaturas, se eu não me engano, ele é de galho, né? ele usa, não um mineral, mas um elemento
5: químico, galho, com essas características né, da, da variação do ponto de fusão e tal, bem interessante também essa estrutura. E eu queria agradecer, obrigado.
0: É, valeu. É boa lembrança, né? Boa lembrança é mesmo. Temil, é.
2: né? Que é. é o vilão
0: do Estimulado do Futuro 2. E como
2: ficou marcado, assim. É, um personagem bem, icônico,
0: assim, né? É Um personagem icônico. É, ele então feito de metal líquido, né? Que vai se transformar. E era muito bonito, assim. Ele toma um tiro, depois ele volta pro formato normal.
2: Ele refletia, também. É. Interessantíssimo.
0: No 3 também, que é uma mulher, né? Que também usa, também, a mistura com outros poderes, lá como então seria o um galho, né, que é um elemento químico, não um mineral. Né? Mas acaba que forma ali a liga metálica, né? que forma esse metal ali. É que eu falei. Que tá virando... É a
2: mistura. <risos> é igual da diamante. É igual o <risos> Legal. Essa, essa mistura química aí.
1: Essa coisa do adamante, de não ter um... O nome que foi escolhido não tem, não existe na natureza, mas eu acho que eles, eles pensaram muito no diamante que é, é essa questão, é, pegou propriedades de uma liga metálica, né? Que ela se funde, ela molda o corpo do blueirine, né? É injetada aquela liga metálica quente. E é assim, né? Como se fosse um aço especial. Que a gente faz o aço, funde, ele vira uma liga e depois você molda ele. E a, o nome eu acho que veio inspirado num diamante. Não tem fundamento para falar isso tô aqui. que aqui loucubrando na hora que vocês estavam falando por causa de uma liga muito dura, muito indestrutível, Sim. uma liga metálica muito indestrutível, que justamente pelo diamante as pessoas achavam que ele é o mais duro no sentido de quebra, né? Resistência. É de resistência, Sim. quando na verdade é de risco. Né? Ah, ah, aí fiquei pensando nessa questão do, do, do adamantium E aquele Sim. bloco do Odisseia
0: 2001. 2001, né? Uhum.
1: Eu acho muito que é um bloco de rocha negra, assim, um basalto, eu acho muito que é, é, alguma coisa assim, tá mais um bloco de rocha, de, ou seja, uma associação de minerais, né, mas um bloco de rocha negra, assim, que é bem comum, né, Daniel Um basalto, é um basalto. de junção
3: colunar, né, Isso. como aparece lá na calçada dos gigantes. É, é
1: porque no filme, é, ele... Ele anda,
3: né? Ele é um fantasma, assim que aparece em yeah. diferentes momentos. Mas... É um basalto de ser golfe, mas poderia estar em estado de fusão, né? Não, tá não, som. mas ele é um
2: objeto um bloco né? ah. É, ele é como se fosse isso aqui, isso, preto isso. e grande, né? Maior do que uma pessoa, e ele aparece nos lugares simplesmente, assim. E aí o filme vai te dizer o que, que ele significa ou não mas a princípio é isso, assim, é um bloco, e é fosco, preto, e é isso.
0: No, no, no livro em né, que o filme né, tem uma relação, né, não é uma adaptação, o livro foi feito junto com o filme, é, ele é descrito em determinado momento quando está no espaço como um bloco de dois quilômetros de, de comprimento. Né, então é uma coisa assim, que ela vai se transmutando, né, ele aparece uma coluna em determinado momento, depois ele com uma, tipo uma parede né, no quarto ali, e depois no espaço ele já está gigantesco, então ele vai mudando também. Diz tem mais de um né, no livro, falam que são vários monolíticos, não né, é só para mais tarde,
2: 2001. <risos> Sim. Vai lá, é, gostaria de
0: fazer uma pergunta é, sobre o nióbio. nióbio. Gostaria de saber
5: se o nióbio é um mineral. E como, como foi abordado
0: é, no filme do Pantera Negra, que, é, que tem o, o vibranium, que ele tem abundância na em, lá em Wakanda. Isso. É, o nióbio diz que é um mineral que ele tem abundância no Brasil, e que quase todo <risos> o nióbio do mundo ele, ele existe no Brasil. Queria que vocês falassem sobre isso, sobre a exploração do nióbio, sobre o preço do nióbio. Vendido para outros países. Se não me engano, Minas Gerais, né? Minas
3: Gerais, Araxá. O... O nióbio não é um mineral, é um elemento químico. Ele aparece em minerais. Os principais minerais são os minerais do supergrupo do pirocloro, do grupo do pirocloro. E realmente o Brasil é muito rico nesse mineral, principalmente em Araxá. Ele vem numa rocha chamada carbonatito. Ele é muito importante tecnologicamente e ele tem um valor bastante elevado. Ele, aqui no Brasil tem muito dele. Agora, se ele é vendido a preço alto no exterior, eu não sei responder isso para você, mas ele tem um valor bastante
2: grande. Você falou que ele é, ele é muito usado em parácios tecnológicos, né? ligas
3: metálicas, sim.
2: Smartphones, assim,
3: também. Sabe? Os smartphones são usados mais os elementos terras raras, que são... Elementos do o ítrio, o escândio e os lantanídeos, lantânio, neodímio, praseodímio, sério, e aí eles são muito usados em. Eles são tirados de minerais também, né? eles não ocorrem nativos, assim como o nióbio não ocorre nativo, nativo e eles são muito usados tecnologicamente para celulares para televisão. É, pela propriedade, eu não sei explicar direito, mas é pelas cores dele, para você mudar as cores na televisão, no celular. Então, eles são muito importantes tecnologicamente. O, a China domina o mercado disso. Então, eles vendem quase... Então, eles fazem as regras de preço. e Por isso, ultimamente, no, em todos os países do mundo, as pessoas estão procurando muito achar elementos, terras raras nos seus minerais de elementos terras raras nos seus países para não precisar importar tudo da, da China.
5: Só
1: contribuindo aí que eu falo do, do Daniel, o Unilab ele, ele, ele é tido na para a criação dos aços especiais, né? ele realmente ele está mais ligado à aplicação tecnológica, como se fossem os aços inteligentes e então, assim, baterias, toda essa parte eletrônica que, que, que o Daniel citou é exatamente isso. E agora ele está ele tá indo para contribuir para a indústria do aço também. ele Um pouquinho de nióbio que você coloca na receita, você deixa... É, ele, o, o aço fica mais leve, você diminui a quantidade de ferro. então a, a tecnologia atrás do Niópia é muito grande, mas ainda é muito um pouco conhecida. Né? É uma das missões das da gente aqui, divulgar a questão do Niópia aqui.
4: Sim. Legal. Sim.
3: Vamos lá. Mais um. é sobre o plutônio, sobre o titânio e sobre a fibra de carbono. Alguma coisa a respeito?
0: Fabricação são
3: elementos químicos também, eles ocorrem em geral em minerais, né? Então eles são tirados dos minerais e usados tecnologicamente. Titânio é muito importante tecnologicamente, eu não sei dizer os detalhes, mas são elementos químicos que são extraídos de minerais. é Titânio, qual mais você falou? Plutônio. Plutônio é um mineral, é um elemento químico de um número atômico muito elevado, né, muito instável e que é usado para bombas atômicas, coisas assim desse tipo. Fibra de carbono também é, é fabricada, né, não, é, não é natural e eu não sei direi- dizer direito as propriedades da fibra de carbono, mas existem muitos compostos feitos com carbono que tem propriedades muito especiais. Boa noite. Boa noite.
4: É sobre a criação de minerais artificiais. Hoje a gente sabe que já existe alguma coisa em termos de criação de diamantes, de cinzas, de de pessoas que foram, seres humanos foram treinados. Existe, existe mesmo, você acredita que, porque o ser humano sempre vem buscar e imitar a natureza. Hoje existe essa possibilidade, já é um mercado que a gente encontra e verifica em criação de minerais artificiais, se a gente pode
3: dizer assim. Sim, quando, quando ele é feito artificialmente, ele deixa de ser chamado de mineral. Ele pode ser uma réplica de um mineral, igualzinho um mineral, pode não ter nada a ver com nenhum mineral feito em laboratório. Isso é feito muito, né? Agora, isso de transformar a pessoa em diamante, eu já ouvi falar nisso também. Não sei, eu diria que é um pouco de futilidade, né, mas sei lá, você levar um, um anel, ó, meu, meu tio, ó, aqui, ó. É, então, não sei, talvez seja interessante, mas eu não sei dizer a respeito, mas dá para fazer isso, porque as pessoas são feitas de, tem muito carbono, carbono. né, então daria para transformar, não sei de que maneira, mas daria para transformar a pessoa num diamante.
4: Então você não chama de, por exemplo, um diamante feito do carbono através do... De processo igual da natureza, né? alta pressão, temperatura, cria-se o diamante, você não pode chamar isso de diamante, então seria?
3: É é igualzinho mineral, mas são regras de nomenclatura da mineralogia que dizem para você não chamar aquilo de mineral, podiam ser diferentes as regras, né? você podia chamar qualquer coisa de mineral, qualquer composto químico, mas existem as regras que dizem para não fazer aquilo, podem ser certas ou erradas. Mas são as regras atuais, no futuro pode mudar essas
4: regras. Só contribuindo com o que o Gabriel falou, Daniel, tá? quando ele falou do diamante, tá ali, diz que nem todo diamante é gema. Né? Exatamente, tem muitos diamantes, no Brasil inclusive, se produz muito diamante, que é, ele serve como abrasivo. Ele não, dificilmente ele é lapidado. Da mesma forma existe uma indústria enorme, muito grande, já totalmente desenvolvida de diamante artificial, sintético. Entende é isso? Tá? Da mesma forma que também o quartzo que vocês falaram, né? existe também já é uma indústria totalmente, já totalmente autônoma aí, né? muito grande. Né, do quartzo sintético também. Como o Daniel falou, quer dizer, isso é possível nesses dois casos. Isso teria um outro, mas nesses dois casos, com certeza já existe, né, eles já fazem parte, já faz parte de uma indústria mundial, seja o diamante sintético para adesivos, principalmente, seja né, o quartzo sintético também. São minerais, como ele falou, então. Maravilha,
0: gente, ó, o papo tá ótimo, a né? gente poderia Excelente. ficar aqui comentando e comentando mais É para você
3: repartir em dois podcasts, né? tá. você faz parte um, parte dois, <risos> do é, que a gente ficou falando Perfeitamente, foi bom demais,
0: bom agradecer demais aqui a todas as informações, né? toda a contribuição que o Daniel trouxe para o debate, né? foi importantíssimo a presença dele. Obrigado, Daniel. Espero que você tenha gostado da experiência, tanto quanto a gente.
2: Obrigada demais. Eu que agradeço. Né?
3: Aprender muita coisa sobre os filmes. As propriedades. <risos> Sim. Talvez até assista algum desses filmes. É
0: <risos> Legal. E agradecer a presença de todo mundo aqui, que contribuiu também com as perguntas, com os comentários. Mais uma vez, muito obrigado ao pessoal da M&M Gerdau cafeteria, de todo mundo que nos ajudou nos recebeu aqui para a realização desse debate do cinema no museu e a gente espera encontrar vocês na próxima edição com mais um tema que una né? ciência, história, cultura, arte Arte. né? e a gente vai estar aqui para fazer esse debate.
2: Eu brinco que cinema com a gente é igual queijo, a gente vai com tudo. A gente vai fazer bastante, bastante trazer bastante temas, assim, né? fazer essas, essas relações tão interessantes, né? de, é. de como que está sendo abordado na arte, como que é na vida real. Isso é muito legal para se pensar, para se discutir. Foi muito bom. Obrigada, gente. Mas
3: precisa ser queijo de Minas, né? É. 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 Mas, se vocês me
0: permitam, eu queria dedicar esse debate à memória do meu avô, José de Almeida Dias, que faleceu na última segunda-feira. Esse, assim, uma joia rara, viu? Onde quer é que ele esteja, tenho certeza que ele está é, muito orgulhoso de me ver aqui participando desse debate. Então, muito obrigado. Vou.
2: José Dias.
3: Valeu, gente.
0: Esperamos que você tenha gostado do nosso bate-papo sobre minerais no cinema com o Daniel Atencio, professor do Instituto de Geociências da USP. Deixe suas impressões na caixa de comentários na página desse episódio e se você lembrar de outros filmes que não foram comentados, é só deixar um recado também. Vamos indo agora! Se você gosta dos nossos podcasts, assine o nosso feed para receber novos episódios direto no seu aplicativo de podcasts favorito. Siga também o Cinematório nas redes sociais para acompanhar as novidades do site. E conheça a nossa campanha de financiamento coletivo. Através dela você incentiva o nosso trabalho, ajuda o site a crescer e recebe recompensas como a nossa newsletter semanal repleta de informações, dicas de filmes, vídeos, podcasts e muito mais. É só clicar no banner que está na capa do site. Acesse cinematório.com.br. Um grande abraço, até mais, tchau!